0: V dnešnej epizóde výberu NM budete počuť. Fínsko a Švédsko v NATO, možno už toto leto, píše britský denník. Prioritou Európskej únie by mala byť vojenská pomoc Ukrajine, tvrdí šéf európskej diplomacie. Mesta akceptujú aj neskôr podané žiadosti o pomoc ubytovaním Ukrajincov. Prajem vám príjemné počúvanie. Fínsko a Švédsko v NATO? Možno už toto leto, píše britský denník. Britský denník The Times s odvolaním sa na americké zdroje priniesol správu, podľa ktorej sa Fínsko a Švédsko pod vplyvom ruskej agresie chystajú už toto leto vstúpiť do organizácie NATO. Ruský prezident Vladimir Putin podľa denníka spravil veľkú strategickú chybu, pretože priamým dôsledkom ruskej invázie Ukrajiny sa tak môže stať rozšírenie NATO z 30. na 32 členských štátov. Podľa amerických zdrojov bolo členstvo týchto krajín v NATO Témov, debaty a viacerých stretnutí počas minulotýžňových rokovaní ministrov zahraničných vecí Aliancie, na ktorých sa zúčastnil aj zástupcovia Švédska a Fínska. Fínska prihláška do organizácie by mala byť podaná niekedy v priebehu júna, pričom by ju v zápetí malo nasledovať Švédsko. Pokiaľ sa tak naozaj stane, BBC uvádza, že sa Fínsko stane krajinou NATO s najdlšími hranicami s Ruskom, pretože tieto hranice by mali približne 1340 kilometrov. Fínsko a Švédsko majú takisto dlhé pobrežie a množstvo ostrovov v Balckom mori, pripomína BBC. Týmto krokom, smerom k ostatným krajinám západu, by tieto dve krajiny urobili vzhľadom na svoju históriu nezvyčajný krok. Švédsko nebolo viac ako 200 rokov členom žiadnej vojenskej aliancie. Fínsko počas celej studenej vojny udržiavalo svoj neutrálny status, ktorý bol priateľský voči Sovjetskému zväzu. Obe krajiny, ale už v súvislosti s vojnou na Ukrajine, svoj neutrálny status čiastočne vývozom zbraní porušili. BBC ešte dodala, že zlomovým bodom bola ruská invázia Ukrajiny. Vtedy sa totiž radikálne zmenila verejná mienka v týchto krajinách, ktorá sa priaznivo priklonila k členstvu v NATO. V marci členstvo v NATO po prvýkrát histórii podporovala väčšina Švédov, pričom podobne to bolo aj vo Fínsku. Čo sa týka mediálnych zdrojov priamo v týchto krajinách, švédske noviny Afton Bladet minulý týždeň uviedli, že Švédsko by prihlášku do NATO mohlo podať v polovici júna pričom schválená by ostatnými členmi aliancie mohla byť už na konci mesiaca počas samitu v Madride. Fínsko a Švédsko chcú podľa týchto novín do NATO vstúpiť súčasne. To je dôvod, prečo ohľadom tejto témy koordinujú svoje kroky. Podľa slovenského konzervatívneho denníka Postoj to nebolo tak dávno, keď tajomník Aliancie Žens Stoltenberg povedal, že Fínsko a Švédsko budú v NATO vítané, ak sa do nej rozhodnú vstúpiť. Povedal vtedy, je to na nich, no ak o to požiadajú, tak očakávam, že 30 spojencov ich privíta. Podľa Stoltenberga NATO určite nájde spôsob, akým riešiť bezpečnostné obavy dvoch záujemcov o členstvo v NATO. Ruské ministerstvo sa ich od členstva v NATO už pokúsilo odstrašiť, no obe krajiny už pred inváziou Ukrajiny uviedli, že odmietajú akékoľvek ruské zasahovanie do ich vlastnej bezpečnostnej politiky. Stoltenberg v minulosti v súvislosti s tým, ako bude NATO z dlhodobého hľadiska reagovať na ruskú agresiu, uviedol dôvody úspechu NATO. Povedal... Poprvé, na to je úspešné preto, že sme dokázali zjednotiť Európu a Severnú Ameriku. Druhým dôvodom je, že sme sa dokázali zmeniť, keď sa menil svet. Svet sa mení aj teraz a na to sa transformuje tiež. Prioritou Európskej únie by mala byť vojenská pomoc Ukrajine, tvrdí šéf európskej diplomacie. Európska únia by sa v čase ruského útoku na východe Ukrajiny mala sústrediť najmä na poskytnutie ďalšej vojenskej pomoci, pričom by jej hlavnou prioritou nemali byť ďalšie sankcie. Povedal to šéf diplomacie Európskej únie Jozef Borel potom, ako v pondelok v Luxemburgu zasadla Rada Európskej únie pre zahraničné záležitosti. K eskalácii v regióne Donbass podľa neho dôjde so sankciami i bez nich. Ani prerušenie dovozu plynu z Ruska by podľa jeho slov rusku armádu nezastavilo a preto je podľa neho skutočne dôležitá najmä pomoc a obrana. Ministri zahraničných vecí členských krajín Európskej únie počas zasadnutia rokovali o ďalšom postupe vo vojne na Ukrajine. Ako možné postupy spomínali nové sankcie namierené voči dovozu ropy z Ruska, no aj zaslanie ďalšej vojenskej pomoci v hodnote 500 miliónov eur, uvádza agentúra DPA. Borel dodal, že túto ďalšiu dávku vojenskej pomoci musia ešte odsúhlasiť členské štáty Európskej únie, Európsky parlament a parlamenty jednotlivých členských krajín. Európska únia vo februári a v marci schválila prvé dva vojenské balíky pomoci pre Ukrajinu, pričom obe mali hodnotu približne 500 miliónov eur. Borel takisto pripomenul, že Európska únia plánuje vyvodiť voči Rusku zodpovednosť za vojnové zločiny, ktoré boli spáchané počas bojov na Ukrajine. Predstavitelia únie z poradnej misie Európskej únie na Ukrajine majú podľa Borela prokurátorom Medzinárodného trestného súdu v Hágu pomôcť s vyšetrovaním. Mestá akceptujú aj neskôr podané žiadosti o pomoc s ubytovaním ukrajincov. Tlačová agentúra Slovenskej republiky uviedla, že mestá vyhoveli požiadavke, aby prijímali aj také žiadosti o príspevok za ubytovanie od ktoré prišli neskôr ako 7. apríla. Aby stíhali tieto žiadosti vybavovať, mestá a obce urobili viacero krokov, napríklad predlžili svoje úradné hodiny. Pre tlačovú agentúru Slovenskej republiky to uviedla hovorkyňa Únie miest Slovenska Daniela Piršelová. Hovorkyňa priblížila. UMS je neustále v kontakte s členskými mestami a môžeme jednoznačne potvrdiť, že slovenské mestá sa aj od začiatku tejto krízy v súvislosti s vojnou na Ukrajine snažia zo všetkých svojich síl zvládnuť ďalšie a ďalšie úlohy, nároky, požiadavky, pred ktoré sú postavené. Bratislavská mestská časť Petržalka napríklad žiadosti o príspevok na ubytovanie odídencov príjmala až do útorka, čiže o 5 dní dlhšie, ako stanovuje striktný byrokratický postup. Podobne je na tom Bratislavská časť Karlova Ves, ktorej hovorca Branislav Heldes skonštatoval. Prípadov doručenia výkazov po termíne bolo len zo pár, všetky sme akceptovali. V dôsledku zvýšeného náporu sme rozštírili úradné hodiny centra služieb občanom ukrajinskej agende sa naši pracovníci venujú počas sobot v čase od 8 hodiny do 12 hodiny až do odvolania. Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky predtým požiadalo obce, aby prijali aj také žiadosti o príspevok za ubytovanie odídencov, ktoré boli podané neskôr, ako bola určená lehota. Náporu, ktorý sprevádzal odovzdávanie týchto žiadostí, mali obce podľa ministerstva prispôsobiť svoje úradné hodiny, čo sa na mnohých miestach naozaj stalo. Ministerstvo vnútra uviedlo, že neskorší termín zaslania dokumentov bude samotným obciam kvôli nezvyčajnej situácii tolerovať. Práve toto rozhodnutie rezortu spôsobilo, že omeškania môžu občanom odpúšťať aj úrady na nižšej, regionálnej úrovni. Tlačový odbor ministerstva vnútra v tejto súvislosti uviedol. Vzhľadom na veľkonočné sviatky bude akceptovať aj prehľady doručené v najbližší pracovný deň po 15. apríli, to znamená do 19. apríla. Takisto obce by mali akceptovať aj výkazy prenajímateľov doručené po 5. pracovnom dni v mesiaci, teda v tomto prípade po 7. apríli. Ďakujem vám za to, že ste si vypočuli tohto týždňový výber a dúfam, že sa budeme počuť aj budúci týždeň. Do počutia.